0: Un nuevo día
1: y hoy A Amemus Amemus Podcast
2: para el amor y y son mensajeros de paz Buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches, lo que sea que esté pasando a tu alrededor ahorita en este bello mundo Volvemos en el episodio número 13, 13. ¿sí? 13, 13, sí, 13, sí, sí, me lo sé, cómo no. En este podcast, tu podcast favorito católico, Habemos Podcast. Y hoy eh, es un tema muy interesante y aparte tenemos invitados especiales, invitados que la gente nos ha estado pidiendo, sí, cómo no. Eh, pero ya saben que para empezar este podcast empezamos presentando al team que hoy viene eh, un poco reducido. Ya les contaremos después por qué, pero voy a empezar aquí con el que está a mi derecha, el gran
3: Rayas. Ahora no está Rubén, ¿verdad? Eh, no, ahora no está Rubén, pero bueno, este está aquí en nuestros corazones Rubéncito, ¿eh? Pero bueno, es un, es un gusto estar otra vez aquí de nuevo en, en un nuevo programa, una edición especial del podcast. Eh, estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, eh, les presento a el mero mero McLean. Eh, Andy,
4: uh-huh. Andy. Hey, qué onda eh, hoy es el último Bueno, este es el último episodio de la primera temporada De Abrimos Podcast de temporada, así es. Y estuvo muy curioso Cómo fuimos creciendo, empezamos Tres chicharos y terminamos alrededor De ocho, ocho nueve, por ahí creo que Y sí. les digo ocho, nueve Porque hoy precisamente hay una persona Que por ahí me contaron que Pues se quiere integrar a Deck. Yo no lo creo tanto, eh Sí.
0: somos muy escépticos en eso porque somos toda la gente nos escépticos. dice de que quiere entrar y no entra
4: y no entra pero bueno les voy a presentar a la persona que está de mi lado izquierdo es nueva es muy buena y es Fer Uy. 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 cómo estás Fer, ¿Cómo estás, Fer? Eh, estoy muy bien gracias por invitarme
3: de verdad este y si, si quiero entrar a Beck, este gracias por invitarme a mis dos cocos
4: ah, sí, sí claro. estoy muy emocionada
3: porque Ajá, pues porque vine y porque tenemos invitados especiales.
0: Sí, ya lo dijiste, Fer, invitados especiales. Voy a empezar presentando aquí a quien estoy viendo aquí enfrente de mí. <risa> bien, para que leemos duro a este podcast. Está con nosotros René.
4: ¿Cómo estás, René?
1: qué eh, Hola, hola. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Eh, en estos momentos estoy recordando... Eh, un apostolado que tuve De dos años en la radio Entonces me siento así como que regresando en el tiempo No es la radio yo sé Pero es muy parecido lo que estamos haciendo Entonces me, me dio así como nostalgia Porque también teníamos un intro Donde todos gritábamos y nos presentábamos pues, <risa> Me pues, estoy poniendo muy contento ¿En Radio Guadalupana? Así es, en sí. Radio Galupana, Hace los compas, los compas. como 5 o 6 años eh, wow. Estuvimos dos años por ahí este, Transmitiendo todos los sábados y, y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí Eh, Yo soy René, me dicen René, Renzo, Renato, Ren, todos los derivados de de René Rana Eh, Y pues bueno, yo soy, no soy nada, no soy seminarista, no soy diácono, no soy sacerdote soy, eh, Soy lo que coloquialmente llamamos en el ambiente eclesial como orni que es objeto religioso no identificado, <risa> eh, es como un chiste así de padre viejito, yo sé, no. pero a- así nos identifican comúnmente, porque pues gracias a Dios acabo de terminar, junto con otros cinco compañeros, eh, nuestra formación inicial, acabamos de terminar eh, pues estos años de-, de estudios, en mi caso ocho años de, de formación inicial en el seminario, eh, hace dos semanitas apenas nos graduamos, y-, y pues bueno, ahorita estamos así como que en espera eh, de, lo, pues, de lo que viene en un futuro, eh, ya cuando el señor obispo diga Y, y pues bueno, yo soy, origi- cabe mencionar que soy originario de esta parroquia Nuestra Señora de la Paz Y ahorita eh, estoy sirviendo de apostolado en Jesús, Príncipe de Paz
4: Ok, sé que, bueno, tiene que presentar como una tesis, ¿no? Cuando terminan los estudios, ¿de qué trató tu tesis? Así es,
1: este, es, una, es una tesina, de hecho se presenta una al finalizar la primera etapa que es la filosofía uh-huh. y, y presentamos otra ahora terminando la, la teología en los últimos cuatro años, eh, en mi caso bueno, yo la hice sobre don Manuel Talamazca Mandari que fue el primer obispo de, de nuestra diócesis y me centré en su reflexión social. En los últimos veranos he tenido la oportunidad de ir a hacer un diplomado en, en doctrina social cristiana Entonces mm. como que quise ahí relacionar pues este tema que me gusta de la doctrina social Con algo también que me interesaba mucho que es la historia de nuestro primer eh, obispo, obispo Que tuvo por cierto mucha, mucha reflexión, mucho pensamiento en lo social, política, economía, eh, en lo laboral, etc. ¿no? En muchos de estos aspectos
0: Muy bien para que vean, René, el invitado, para quienes no lo conocían, y bueno, pero no es el único invitado, hoy andamos con todo el power, traemos un invitado también, le estoy viendo, aquí ya lo escuchan, el padre Paquito.
2: Uh-huh.
0: ¿Cómo está padre? Muy
5: bien, hermanos, gracias por la invitación a este podcast, de verdad muy contento, y eh, ya tenían rato que me andaban ahí persiguiendo para casar. Se hacía el rogar. Social <risa> pues es que hay que agregarle valor. <risa> Entonces, pues sí, de verdad que muy contento de poder llegar a tanta gente que nos va a escuchar a través de esta plataforma. Y bueno, pues sobre todo aquí compartiendo pues con René, y con ustedes, que nos hemos visto ahí en el curso de formación espiritual sábados y hemos pues trabajado realmente de cerca. A veces sacándonos ahí de un paro, ¿verdad? Que un bautizo, o que sí. una misa, o que lo que sea okay. Pero bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias por, por todo eso Y bueno, pues aquí estoy contento Este, pues para compartir sobre la vida, sobre la vocación Y sobre las preguntas que haya, pues aquí le echamos algo ahí de crema en los tacos
0: Muy bien, y bueno, el padre ya le adelantó el tema del día de hoy
4: Sí, de hecho ya nos anunció un poquito de lo que íbamos a hablar Y pues pues vamos a comenzar, ¿no? Sí. Con esta parte sobre un llamado específico En una ocasión, escuchando el podcast de aquí de la comunidad de Nuestro Señora de la Paz Escuché que comentó que hay personas que piensan que tienen la vocación para el seminario O sea, como que piensan que para eso es la vocación Pero en realidad no es una vocación ser seminarista La vocación es al sacerdocio... O cualquiera de las vocaciones específicas... En este caso... No no sé quién me quiera contestar primero... Pero... ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que su vocación... A a lo mejor en un principio pensaron que era... Ser seminarista... Pero cuando les cayó el 20 que era ser... Sacerdote... Híjole...
1: Pues... Fíjate... Bueno en mi caso... ves que cada llamado es bien bien diferente... O sea... Te, si le preguntas a todos los padres y todos los finalistas te hacen contar con mil historias no desde los que se sienten llamados desde chiquitos que de, de niños jugaban a la misa no y están los videitos familiares ¿no? Y celebran su misita yo hasta sí es, a escondidas por ejemplo ahí yo todo lo contrario yo sentí el llamado hasta los 18 años ya está en la universidad ¿Sí? es, hay gente que siente el llamado mucho más grande saludos al padre Chuy Figueroa eh, uh-huh. que sintió el ah. llamado a los 50 años, no más o menos. Sí, de hecho. El padre el, Fernando Nava también, también ya a los 40 Entonces cada llamado es bien diferente. Por bueno, por ejemplo, en mi caso, te comento, yo sentí eh, pues este llamado que pues sí sí fue un llamado siento yo al sacerdocio, pero que ya sabía que implicaba el ser seminarista. Uh-huh. ¿Por qué? porque curiosamente eh, yo hice mi, mi catecismo y mi primera comunión en el seminario hubo un tiempo sí. que se hacía el catecismo ahí, entonces ya tenía como este pequeño acercamiento con los seminaristas, ya sabía que eran ya sabía que, eh, pues, que se preparaban mucho antes de ser sacerdotes eh, entonces como que yo sabía que era todo el combo no o sea que no podía ser sacerdote no puedo ser sacerdote sin antes pasar por, por esta etapa del, del seminario y creo yo que pues, que, que sí re, he respondido o sí he sentido este llamado eh, desde la vida del seminario, ¿no? La vida del seminario es algo, pues, para mí muy bonito, tiene sus dificultades como todo, pero es algo que he disfrutado mucho también. Entonces, creo que, por lo menos en mi caso, he, he agarrado todo el paquete completo, ¿no?
4: En este caso, dices que estabas en la universidad. Um, qué estabas estudiando o para dónde proyectabas tu vida antes de que te cayera el 20? las novias las novias las Tenía novias una novia, saludos a mi novia que ya no me habló ya <risa> la, 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 claro, la, no hablar me bloqueó no se crean este, <risa> este <risa> ya
1: temas candentes wow. eh. eh bueno no yo yo de siempre toda mi vida toda mi vida pensé en casarme o sea era como que ya por default no ah de grande me voy a casar y voy a tener mis hijos es es un proyecto que se me hace muy bonito o sea muy loable no eh, y siempre pensé así hasta la universidad Pensaba en hacer mi carrera está estudiando ingeniería mecatrónica Este... ¿Alguien de ustedes está haciendo eso? No, sí, seguido no me topo... creo que Rubén, ¿no? Rubén. Ah, Rubén, ¿Rubén? Mecatrónica, creo. Sí,
4: nuestro amigo Que, bueno, después le explicamos Por qué le <risa> hacemos <Okay. risa>
1: Muy bien, <risa> okay, bueno Pero sí estaba estudiando ingeniería mecatrónica Entonces yo pensaba terminar mi carrera este Y pues yo creo que como la mayoría De los jóvenes hoy en día Pensaba en tener un buen puesto, un buen trabajo, y ganar mi dinero, ¿no? Que fuera exitoso económicamente, materialmente, y y pues sostener a mi familia, etcétera, etcétera. Eh, Al mismo tiempo que entro a la carrera, entro aquí a confirmaciones. Entonces fue como un choque de... O sea, entraste tardecillo. Sí, entré a los 17 años, casi cumpliendo los 18 que pues, ahorita se acostumbra un poquito más jóvenes, ¿no? eh, Pero sí ahí fue como que todo lo que había planeado en mi vida... ...chocó con lo que aquí este, me fueron presentando... Eh, ...pues al presentarme a su vez a, a Dios, ¿no? Entonces uh-huh. fue como que, ¡ah, caray! Pues todo el proyecto de vida que traía se movió, o sea... ...se me movió el tapete completamente... ...y, y ahí fue, a lo mejor más adelante lo, lo platicamos a, a detalle... ...pero ahí fue cuando sentí o empecé a sentir este llamado... Que igual tenía también una novia de aquí de la parroquia. Uf, este, uh. ya, bueno, ya no está, ya no está. Pero espero que no. Y si sí, sí, pues le mando un, un saludo, un abrazo. Suerte. Creo que acaba de conseguir novio, por Qué conseguir. bueno porque, porque, sí, bueno, saludos. De hecho, Muy fue bien. si quieren un chisme ahí para ganar audiencia, eh, Pero fue un, fue un rollote porque, aprovechando, ¿no? este si sí, aquí me voy a deshogar porque no tengo guardado hagan de cuenta que yo entré a confirmaciones y ella era coordinadora de confirmación oh. Entonces fue un rollote así de que ya me puede, iban a correr no Sí, o sea de que pues wow. no se puede y era el amor prohibido y, ah no hicieron <risa> así a ella la regañaron un chorro los demás coordinadores a mí me veían feo todos
5: este wow. porque quedaron le... con ella
1: No sé, la verdad, no sé si por eso O porque estaba prohibido Total que nos salimos con la nuestra, con permiso Del padre en aquel entonces y todo Este, sí, sí, pues tuvimos que (risa) No, no estaba el padre Paquito, estaba Este, pero bueno, ahí fue la Historia de amor, antes de entrar al seminario Muy bien, ahorita
4: Vamos a dejar esto un poquito en suspenso Sí, sí, hasta ahí Y usted, padre, ¿cómo Le cayó el 20 o o ¿Cómo pasó esto? Esta situación de que Dios lo iluminó Y pues, dijo, sí, me aviento sí,
0: Después de esas misas de
5: juego <risa> <risa> eso de la misa de juego Creo que pasó solo una vez No, <risa> <risa> no, nah, nah, ya dígale Ya dijo <risa> Tengo la, el ligero Recuerdo de haber apilado unas almohadas Y este, estaba yo con Mis hermanas, tengo tres hermanas Mayores, y, y yo estaba est- eh, Estábamos haciendo algo ahí en la casa, estábamos jugando Entonces yo me subí a la cama eh, Apilé las almohadas Y entonces ahí arriba Me puse una camisa de mi papá Pues que me quedaba grande uh-huh. Y como una especie de casa Y ahí estaba yo Pero fue algo así como muy Como muy, muy de juego, en realidad nunca lo vi Como, como un signo vocacional ¿verdad? Este Porque pues no uh-huh. No, no, no estaba en mis planes eh, Yo realmente desde pequeño Pensaba casarme a los 19 años eh, para ¿Por tener, qué a los
2: 19? Ayuda. Para tener ayuda. un año De
5: mayoría de edad <risa>
4: ayuda ¿Ustedes cuántos tienen, muchachos? 19, Ay, 19. <risa> se
1: les más. Más. Híjole No, yo
0: sigo 21 Porque todos ya. piensan que tengo más ya sí se <risa> 21,
5: mentira Sí, ¿no? Entonces yo dije, a los 19 me caso porque a los 18 puede tener ya un trabajo en Maquila, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene que pasar un año para que te puedan dar tu casa en Juanaví. Y yo dije bueno pues no, no quiero que mi novia o mi chica vaya a vivir a casa de mis papás. Sí. Entonces tenía, y hubo un, el lapso de un año después de entrar a trabajar en la maquila Ajá. para tener la casa y para casarme. Estaba súper bien planeado. Sí, el nombre visionario. De hecho sí, ya entonces, la vida estaba planeada así. Este y, y bueno, pues el tiempo fue avanzando, me encontré también con, con una novia que, que quise mucho. Este, ¿Ella se puede escuchar el podcast?
4: O? Pues me imagino que sí,
5: lo, sí yo creo que sí, la de poder escuchar este, <risa> 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 Pues ven a mí. Se acaba mí no la <risa> <No. risa> no, qué vergüenza sería que ya, no sé sí me vergüenza Pero bueno, el chiste es que eh, pues con, el, con esa novia también estaba yo como muy ilusionado y, y se acercaba el tiempo de los 19, teníamos 16 en ese entonces y luego llegamos a los 17, hicimos algunos meses de, de novios, este, y no y al final cortamos, ¿no? precisamente por, por este asunto ya de, del seminario, pues traía yo ya un poco la idea eh, más en serio, un poco la idea más en serio, porque en realidad tuve la idea, como eso de los 12 años, según yo así ya como con mayor conciencia, eh, pero yo decía, bueno, pues es que pues los padres que danza pues no No se casan, no tienen hijos, pues, pues qué vida lleva, ¿no? Este, realmente no, no me parecía algo atractivo, ¿no? Porque, porque a mí me gusta mucho el asunto de la familia y, y las familias grandes, yo tengo una familia grande, ¿no? Este, uh-huh. Entonces el, el asunto es ese, o sea que yo decía, bueno, pues los padres no se casan, no tienen hijos, este pues nada, no está chida esa vida. Ya, abandoné la idea este, Después entré al coro y la idea siguió Y eh, fui este, Del coro mucho tiempo Allá en, en la capilla de Calcuta Capilla de la parroquia este, San Martín Obispo Yo salí de esa capillita Y la idea se fue No se apagó del todo Pero ahí se estuvo eh, Conocí a unos seminaristas Entre ellos el padre eh, Oscar González ¿Mm. tu diácono Futuro vicario aquí de la parroquia este...
4: ¿Spoiler? <risa> 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 sí, spoiler. Ay, <risa> no, ya salió en presencia. Ya. Si salió en presencia, ya todo es posible. No, sí, pero hay gente que, oh, que se no
3: lee, entera sí. por, por aquí. Yo, por yo me enteré, pero me enteré. Y cuando. ¿Qué es eso? hoy? es martes, el domingo. El domingo me enteré. Y me quedé así. Pues en la ¿Qué? misa, ¿no? Sí, en la misa. Fue
4: como. ¿Qué? Que lo ¿Qué? anunció el padre. Ajá, Ajá. sí. sí. Pero, pero me quedé así.
3: Hay gente ¿qué? que no alcanza el presencia porque el domingo viene a misa de 7. Ah, <risa> sí. Pues ahí. Se van a quedar esperando a ver a dónde me voy
5: yo. <risa> sí, se escuchó muy, muy raro porque fue un... ¡Eh, está jugando! Sí. No, en serio. Y lo
3: le así, muchos mensajes. Oye, ¿sabes que el padre Paquito se va a ir?
5: Sí, vale, ¿qué sería? Bueno, entonces conoció al padre Oscar. Conocí al padre Oscar junto con otros este, seminaristas. Y me empezó a llamar ahí la atención la vida del seminario. Realmente este, no me llamaba la atención porque yo los veía como... Pues como muy bonitos, ¿no? Este, o sea, no, 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 no decían groserías Muy bien portaditos Muy bien portados, es la palabra uh-huh. correcta Este, siempre andaban muy formales Iban a su apostolado Peinaditos y ahí andaban Echándole muchas ganas, ¿no? Uh-huh. Pero yo nunca los veía como con un toque De humanidad, entonces Como que esa, esa parte no me llamaba la atención Algún día Escuché por ahí, ya me tocó verlos Así como en, en un lado muy humano Y dije, órale, entonces sí está chido entré al seminario se opuso a mi familia eh, pero finalmente me fui a pesar de todo eh, estuve ahí en el seminario durante ocho años y esta, esta pregunta que fue la que motivaba aquí la reflexión sobre en qué momento calle el 20 de que estás llamado a ser sacerdote y no seminarista fue porque en una homilía escuchó a un padre Ricardo González que dijo La sotana va a pasar O sea El tiempo de utilizar sotana Este, va a pasar, ¿no? En el sentido de que no estábamos en el seminario Para siempre Entonces yo yo dije, ah, no manches, ¿es cierto? O sea Estoy en el seminario como parte del proceso Para ser sacerdote Pero yo no estoy llamado a ser seminarista Sino a ser sacerdote Ya eso fue como por el, el Tercer, cuarto año Ya de estar allí en el en el seminario Bueno, avanzamos ahí en la formación Este Termino el seminario En el 2015 eh, Para finales de, de Junio Principios de junio De 2015 Y este, ya después me ordenan diácono Y después sacerdote Y, y ya, después vengo aquí a la parroquia es una, es una parte bien interesante La vocación Porque pues uno no se imagina lo que implica, o sea, a lo mejor alcanzas a ver algunas cosas eh, Sabes que el, que el padre, la gente siempre se queja de que tiene poco tiempo este, De que siempre el padre está ocupado De que tiene muchas cosas que hacer el padre Y te dices, nah, pues a lo mejor no es cierto Pero ya conforme te vas enrolando en el trabajo parroquial eh, Te das cuenta que sí, o sea, tienes que ir muy bien organizado Y, y tienes que andar este a veces corriendo porque es mucha muchas las personas por atender ¿no? y, y recuerdo las palabras ahí de jesús este rueguen al dueño de la mía es porque son son muchas es mucha la miedo ¿no? y los obreros son pocos ¿no? Entonces bueno eh, sí sí creo que es una vida bien interesante llena de retos de dificultades y, y luego pues ya pararte ante un grupo de gente este implica impone ¿no? implica muchas cosas e impone este yo nunca fui bueno para hablar, ¿no? nunca fui bueno para hablar. Yo ya tenía como les decía ahorita la vida organizada, entonces mis ideales eran muy muy pequeños, ¿no? O sea, este la maquila y casado, tener un chorro de hijos y así. Pues, ya yo, yo hago mi casa o ya ni iba, iba a hacer falta pues, la ya en vi la... <risa> una vida, pues ya. Este, pero bueno, pues se le ocurrió al señor ahí hacernos la llamada y, 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 bueno, pues uno respondió. Va,
0: nah. Yo quiero volver a este punto de... Cuando dijo que su familia se opuso. Entonces... Porque me imagino que a muchas personas le pasa. O a lo mejor hay alguien... Pues que esté pasando por esa situación. Pero usted... ¿Cómo le hizo para... Pues, no sé, convencerlos? O no sé qué hizo ahí. <risa> <risa> o tomar el valor no? para irse. Ah, sí, sí, sí. Se puede. sí aunque... Ay,
3: las dos
5: cosas. Estuvo muy chido porque... Este... <risa> Habíamos visto, habíamos visto por ahí una película de la del crimen del padre Amaro,
2: este, oh, no. o no, ahí, ahí en la casa como que en esos días
5: pasó en la tele y ya lo estábamos viendo, este, y luego no me acuerdo qué otra película por ahí estuvimos viendo, ¿no? Y, y se llegaba el tiempo del preseminario y había que pues tomar la decisión si, si regresábamos al, al seminario o no. Yo fui a la jornada de Semana Santa, la jornada vocacional de Semana Santa de 2006 Y pues se me hizo muy padre el ambiente Yo quedo muy formal con, con los de la comuna, los que vivimos ahí en la jornada Santa, jornada de Semana Santa Que vivimos juntos, eh, pues a revenir todos al preseminario ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo les voy a quedar mal aquellos con los que ya había quedado de que iba a ir? Y entonces yo en realidad el preseminario estaba yendo más bien porque había quedado de ir no tanto por el deseo real de ya entrar al seminario, porque en realidad fui para cumplir con esos compas, pero yo estaba con la convicción de que no iba a entrar al seminario ese año. Sí quería yo entrar, pero ese año no. Bueno. Entonces les pedí permiso a mis papás, les dije que pues me dieran chance, nunca les dije que era por cumplir acá con unos compas. Este Eh, que me dieron una oportunidad de ir al preseminario, que no me iba a quedar ese año eh, y que que me dieron ahí chance finalmente mi mamá se opone, mi papá se opone tengo tres hermanas, dos de ellas se opusieron la que es un año inmediatamente hacia arriba eh, mayor que yo, Isabel eh, no se opuso al principio aunque después sí y el argumento era pues que Mis hermanas querían sobrinos Y mi mamá quería nietos Y pues yo dije Está chido, no sé, qué bien Yo también quiero tener muchos hijos Pero pero como que esta parte del llamado Es más grande todavía que Que una una familia Entonces bueno Les dijo mis papás Se oponen totalmente eh, Me dicen que no eh, Y cuando me dicen que no Ya de, de forma así en serio Me pregunta mi papá ¿Qué le tienes miedo al trabajo? <ríe> y le dije... ¿qué? ¿Qué le onda teniendo miedo al trabajo? No, este, no sé si ustedes lo sepan... No lo haya comentado en algún momento... Pero yo empecé a trabajar así... Tal cual como... Como, un, este, como una persona que se emplea con alguien... Eh, a los 10 años... Empecé a trabajar con un tío en el campo... Nos íbamos a las 6 de la mañana al campo... Regresábamos a las 10... Eh, a su casa y luego tenía un taller ahí de herrería él en su casa y trabajábamos hasta las 12 y yo regresaba a la casa este de, a las 12 nomás me bañaba, me cambiaba comía y me iba a la escuela regresando de la escuela a veces todavía iba al taller de mi tío para poder hacer trabajos pendientes porque al otro día nos volvíamos a ir al campo a trabajar la tierra, a sembrar deshiervar, este a hacer los surcos porque o sea había muy, mucho jale, mucho, mucho, mucho jale Entonces, dije, no, pues no, miedo al trabajo tampoco, Eh, tiempito atrás había yo estado trabajando en una bloquera, anduve con unos albañiles, este, con mi papá también en la casa, la la hemos hecho hasta ahora, en gran parte, este, él y yo, junto con mi mamá y mi hermano, este, le dije, no, pues miedo al trabajo no, dice, ¿o no te gustan las mujeres?, y dije, bueno, ciertamente ahí en el seminario va a haber muchos hombres, ¿verdad? ¿no? Pero no voy porque... ¿no? Hombres, sea, eh? Dije, definitivamente no. Y le digo, no, pues tú has conocido a mis novias. Nomás había llevado para ese entonces dos a la casa, pero pero muchas otras que estaban en <risa> <No> el <era anonimátum. risa> <risa> no Este, En el olvido, ¿no? Pero así en el anonimato. Entonces, eh, le dije, no, no, pues tampoco. Eh, tampoco. Y ya, ah, pues entonces mi papá no entendía, así que entonces, pues, ¿qué? ¿qué? O sea, ¿a qué le sacas o a qué le temes que te quieres ir de padrecito y no enfrentar la vida? Y yo dije, no, pues es que no le saco nada. Y ya, me dijo, no, pues vete por allá. Entonces ya, yo recuerdo esa vez, eh, me fui a la cama de mis papás y me puse a rezar, entre rezando y llorando estaba yo, ¿no? este Y me acuerdo que me quedé dormido cosa extraña en mí <ríe> me quedé dormido rezando y mis papás se quedaron discutiendo el, el asunto o sea este pues lo dejamos ir no lo dejamos ir este qué onda y entonces ya estaba yo ahí dormidote y me habla mi papá bueno y me dice pancho pancho y mi mamá me dice pancho oye pues ya platicamos tu mamá y yo y este y nosotros, por nuestra parte, no te damos permiso para ir al seminario. Entonces, pues no, no estamos de acuerdo y no te damos permiso. Y me acuerdo que me senté así en un escaloncito que teníamos ahí, donde estábamos platicando, y empecé mi discurso. Me he preocupado por estar en la vida, pero desde la posición correcta. Es lo único que recuerdo del discurso. ¿no? Y les empecé a... Hablar ahí de los llamados eh, De de los relatos de vocación que tenemos en la Biblia eh, De personajes importantes eh, Que siempre se han esforzado por hacer el bien eh, Que siempre habían eh, buscado hacer lo correcto Y y yo me encontraba en ese punto eh, A esa edad Como queriendo hacer lo correcto Entonces eh, pues yo sabía que ellos no estaban de acuerdo Pero yo tampoco estaba de acuerdo con ellos Que no estaban de acuerdo y entonces me dice eh, mi papá, a ver, ven para acá, ¿no? Y estaban los dos sentados en un sofá. Me puse yo al frente de ellos y me dice mi papá, pues yo no estoy de acuerdo y no te doy permiso, pero si tú te quieres ir, olvídate de todo. ¿no? O sea, básicamente te desheredo. ¿no? Igual todavía no había alguna herencia ahí que perseguir, pero, <risa> pero la frase era lo que, lo que mataba, no te desheredo. Este, olvídate de que tienes casa, de que tienes familia. Este, olvídate, o sea, ya, ya, no vengas aquí a la casa. Si sí te vas. Y entonces yo volteo a ver a mi mamá así como buscando consuelo y mi mamá también estaba así bien enojada, ¿no? Y me dice, no, pues no. Yo, yo no. Para que, para que yo te apoye, tendrían que pasar como unos tres años. ¿no? Este, porque eh, a mí se me hace que te estás yendo al seminario por despecho. La última que yo, la última novia que yo tuve. Edlin, este. Y saludos. Un Y censuran el novio. Este, censura el... <risa> <risa> Realmente en la quise de Machina, este, y, y fue, fue la, la segunda novia que llevé a la casa. Y, y, y llegó el momento que tuvimos el pleito ese propio de los novios, de los novios que llevan como más en serio, ¿no? ¿Dónde pasamos la Navidad? ¿En tu casa o en la mía? ¿No? Se contestó paso con los míos llegamos incluso a, a, a estar en ese punto, no, a, a tener ese tipo de pláticas, este, y me gustaba mucho eh, es, ella su, su forma de ser, este, mm, su color de piel, todo, me gustaba mucho que era muy ahorradora, siempre la acompañaba yo los viernes
1: ahorrando para la casa, los viernes iba a la
5: escuela, nomás a, a, a dos horas, tenía dos clases y entonces como, como yo era un alumno muy aplicado en esa escuela, este, de niños malandros, ¿no? Entonces era yo ahí una, una diferencia notable, este, yo pedía chance para no ir este esas, esas dos horas del viernes y entonces yo me iba con mi chica, ¿no? Este, entonces, íbamos a, íbamos a Lesmar, eh, y entonces Veía yo cómo elegía los tomates, este, y sí, eh, íbamos sabe, a traer. Sí, de verdad, vale. yo, 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 me conviene. Y luego también este, teníamos ahí la idea de, de, de muchos hijos. Este y luego también ella andaba ahí este coqueteándole a la vida religiosa. Los dos estábamos en el coro. O sea, había muchas cosas así en común, ¿no? Pero me dice mi mamá, desde que cortaste con Edlin yo te he visto muy agüitado. Y entonces tú te estás yendo al seminario por despecho Así que conmigo no cuentes Pero para nada Y entonces pues ya así me quedé Como que no manches mi jefa <risa> Mi jefita me está diciendo que, que no cuento con ella O sea quién no puede contar con su jefa ¿no? Y dije bueno pues si ya Mi jefa me está diciendo que no Cuento con ella pues entonces Ya no cuento con nadie ¿no? Y entonces Guardamos ahí silencio Yo ahí medio llorando Y dice mi papá, pues decide, decide una vez, o te vas o te quedas. Y entonces yo me quedé así. De frente a mí estaba mi papá y mi mamá, y y yo estaba con la decisión más importante de mi vida (coughs) en ese punto de mi edad, ¿no? A los 18 años. Y dije, pues me voy. Entonces les digo que me voy, mi mamá y mi papá se voltearon a ver, así como, no manches... Y se abrazaron, se pusieron a llorar y yo me salí este, a llorar en el, en el kinder que está enfrente de la casa de mis papás. Ahí estaba yo en la reja, pegadito, llorando ¿no? en la <risa> Ayúdame, Jesús. Que... Ayúdame, Jesús, por favor. <risa> este, y entonces, eh, eh, la, mayor fronca, la mayor bronca fue con mis papás. ¿no? Es, esa parte fue así, medular, donde estaba yo como desheredado y, y, y sin contar con ellos. Entro en el seminario, este... Eh, la primera la primera semana en el seminario nos dicen para el siguiente fin de semana que hay oportunidad de salir a las casas y ahí fue mi primer dilema eh, en, de verdad porque dije bueno ya me vine de la casa se acabó o sea yo ya salí con las condiciones que ellos me pusieron de no volver nunca este que hago vuelvo o no vuelvo porque en realidad yo ya no soy de esa familia ¿no? era así como mi mi pensamiento ¿no? y nada no, pues agarré la ruta y fui para allá porque no tenía yo otro lugar a donde ir <risa> y este y no me recibieron igual este lloraron y todo eso de alegría yo también pero pero este sí fue un, un momento duro el mientras como que se, se limaba ese asunto ¿no? con mi mamá fue todo un año muy difícil las despedidas ¿no? siempre muy difícil las despedidas con mi papá pasaron dos años para que pudiéramos tocar el tema de, de, de la entrada al seminario y, y, y los motivos por los cuales entraba entraba yo al seminario Entonces, pues, eh, eh, ahí donde de, donde radicaba la oposición
0: entonces cuando fue esa vez del primer fin de semana o sea si ¿sí lo recibieron bien bien o fue como que no, ah, no ya no, volviste
5: no, no no sí me recibieron bien no pensaban que ¿Regresabas ya, pues, no, arte, No, no, quedarte? no No, no, creo que vaya a Porque en realidad Yo llegué Nomás con una maletilla De la ropa sucia <risa> <risa> ahí
1: está, <Lavarte>. <risa> <risa> Es que tengo a lavar
5: <risa> Y de hecho de, de hecho yo no me sentía Pues, o sea Que fuera a mi casa Y este Yo iba A unas lavadoras De, de las lavazolas Que estaban allá A la vuelta de la casa O sea, me aventé Yo creo que como un semestre este así, yendo a las lavazolas llegaba el domingo, iba a misa este, ahí en la comunidad eh, me iba con ellos a, a, al puesto de las segundas, porque en ese momento teníamos un puesto en las segundas y vendíamos comida eh, cuando cerrábamos el puesto, llegamos a la casa eh, yo iba a lavar mi ropa de una vez secaba ahí y este, regresaba al seminario ya con la ropa con la ropa seca después eh, ya no funcionaban las secadoras me traía la ropa mojada este, un día ya fue imposible Porque ya la cerraron Y yo me quedé con mi ropa toda sucia Y sí, yo creo que fue, fue Más o menos al año y mi jefe me dijo Déjame la ropa, yo la lavo Fue la, la primera ocasión Que me hizo un paro mi jefita para, para lavar la ropa Después de eso ya, este No le íbamos rolando, yo le traía la maleta de la ropa sucia Y me llevaba una limpia eso, eso, hacíamos. Me recibieron bien y Estuvo chido,
0: en adelante Y ya, lo demás es historia
4: <risa> Falta
0: <risa> Falta mucho, ¿y tú René? ¿También te pasó eso? ¿Las novias? ¿Tu familia? Pues opinas, muy eh? parecido
1: Yo creo que le pasa A la, a la mayoría o a muchos de Que En un principio los que menos te apoyan Es la familia de, Yo he yo visto que es porque A veces porque desconocen la, la vida misma Del seminario, del sacerdocio y piensan, yo creo que lo primero que piensan es como que ya no te van a ver. O sea, como que te vas a ir y, y vas a desaparecer de, de la familia, de, de sus vidas, ¿no? En mi caso, eh, bueno, yo pensé en meterme al seminario cuando estaba en el curso de confirmaciones. O sea, eran, pues sí, o sea, no, yo no tenía ningún discurso para decirle a mis papás, ¿no? Porque en <risa> realidad no tenía conocimiento de mucho, pero sentí ese llamado. Eh, yo recuerdo que hubo un día que dije, no, pues le tengo que decir a mis papás, primero que me voy a salir de la carrera, que ya empecé, y segundo que me voy a meter al seminario. ¿no? Entonces recuerdo que llegué un día de la escuela, creo que era como por noviembre, eh, y llego a la casa a la hora de comida y ya estamos comiendo a mi papá, mi mamá y yo, mi hermana estaba trabajando. Este, y estábamos comiendo normal, y pues yo así sudando, ¿no? Así bien nervioso por dentro, porque dije, pues aquí les tengo que decir. ¿Qué traes No, es el caldo, mamá. <risa> Está muy caliente. Este, y ya pues dije, no, pues ni modo, ya la voy a soltar. Y les dije, oigan, ¿saben que Este, pues me quiero cambiar de, de carrera, o sea, primero se las planteé así, ¿no? Como que me quiero cambiar de carrera. Y ahí mi papá me un vaso así, nada, se cree <risa> <risa> un, un tubazo. No, este, le digo, me quiero cambiar de carrera. Y mi hijo, mi papá, ah, muy bien. Pues, o sea, la, la, fue, la respuesta fue todo lo contrario a lo que esperaba. No me dijo, ah, muy bien, pues está bien ahorita, que estás apenas empezando, ¿no? ¿A que si fuera ya más avanzado. Oh, no. Y dije, ya, bien, di primer paso. Pensaste bien, no dijiste, voy a estar al seminario. Sí, sí. Voy a cambiar de carrera. De <risa> carrera, y ¿Pues entonces, tu fue, fue la primera, ¿no? Así y luego me dice y qué quieres estudiar y dije chino ahora sí ya no, ya no la voy a y les dije no pues en
5: ese momento te pusiste una carátula de esos de de karate no Para
1: el de tu jefa en no y le dije pues quiero entrar al seminario quiero ser sacerdote y así se hizo un silencio ¿no? que no sé ni dónde meterme ¿no? y en ese momento mi mamá se desmayó. No se crean. Le me <ha>? me <ríe> estoy metiendo que haces a No, no se sé crean, pero lo que, así ya en serio, ¿Cómo ¿cómo uh, ahí en ese siamo? momento mi mamá sí empezó a llorar. Así como si le hubiera dado la peor. Como si le dijera, no, mamá, me drogo, ¿no? Acab.... Como si. ¿Saben qué? Es, es, no sé. Animagín. Como si fuera la peor De noticia del mundo. <foundation> ¿no? y, y mi papá se enojó mucho en ese momento. Reaccionó enojado, y, y me acuerdo que lo que mi papá me dijo fue Sí, ya, ya me lo esperaba Yo supongo que ese comentario viene porque Pues estaba yendo muy seguido a la iglesia bla, bla, Estaba viniendo mucho aquí, ¿no? Este Y pues ya, o sea, los siguientes meses eso fue en noviembre del 2010 Los siguientes meses Hasta junio del 2011 este, Pues fueron meses así Bien pesados en mi casa, ¿no? Bien, bien pesados Porque mi, mi papá, o sea, los dos así no Mi papá enojado Así, enojadísimo, por no decir otra palabra este, durante todo ese tiempo y mi mamá muy triste o sea, mi mamá la veía llorar todos los días así, todas las tardes la veía llorar, de que llegaba a la casa la veía llorar y, y me iba y estaba llorando mi papá, muy parecido a lo del padre, este, me llegó a decir me acuerdo que una vez quería hablar yo con él, eh, solos él y yo, en su cuarto y me acuerdo que me dijo, si tú te vas si tú cruzas la puerta del seminario, o sea, para entrar Dejas de ser mi hijo, o sea, así me la puso. ¿no? Entonces, pues no, fueron meses de mucha angustia, ¿no? Desde no saber qué hacer, sientes la presión de la familia, este, pero a la vez sientes este llamado que crees en ese momento que viene de Dios. Entonces, pues no o sé, sea, está así como que entre la espada y la pared. este, Para no hacerla muy larga, ah, bueno, y también mi novia en ese entonces, yo desde un principio le planteé que traía la inquietud. La posibilidad de que a lo mejor entra al seminario Y me dijo, sí, pues como era de parroquia Sí, yo te apoyo en lo que tú decidas Que no sé qué, nada, tenga, cuernos, ¿no? (risa) O sea, al final También lloró desconsolada Me dejó de hablar, bla, bla, bla Este, al final de cuentas yo creo que Que Dios actúa, ¿no? Y y ahorita Mi familia, mis papás Son los más orgullosos, yo creo Los más contentos Eh, No les platico la, la alegría que sintieron ahora que nos acabamos de graduar ¿no? este, pa- sí pasaron años difíciles al igual que con la familia del padre este, mi mamá mucho tiempo la, la veía triste cuando yo iba a la casa ¿no? de, la veía llorar, mi papá creo que lo aceptó un poquito más rápido este, yo creo que desde que entré su actitud cambió completamente pero sí o sea, mucho es mi papá me decía, es que te vas a ir nos vas a dejar es que termina tu carrera para que nos ayudes, este, es que quiero nietos, este, mi hermana eh, es soltera y pues yo era como la última esperanza ¿no? de darle nietos a la familia, yo era el último que podía seguir, que son cosas que a lo mejor a nosotros nos, se nos hacen tontas, pero que hay familias que así lo piensan, la cuestión del apellido, o sea, yo era el último a costa eh, uh-huh. que podía seguir la, por así decir, la descendencia ¿no? el apellido, porque mi papá nomás tiene hermanas, este, y pues ahí sacano tenía un hermano, pero falleció sin, sin tener hijos. Entonces ya era el último, no, el último hombre ¿no? ahí del árbol genealógico. Y pues ya la regué ¿no? O sea, ya no va a tener este, tampoco hijos. Vale pero sí, son muchas cosas que, que te cuestionan, ¿no? y, y creo que porque no comprenden del todo eh, en un principio pues lo que implica. ¿no? Pero sí, yo creo que ahorita ya ellos están muy, muy felices y, y muy contentos. Pero sí, en un principio fue el rechazo. ¿no? no lo aceptaba, y la novia, y la ¿Cómo? novia, pues igual, o sea, en un principio me decía, ay, sí, como que no creía que me fuera a meter, uh-huh. este, uh-huh. y ya cuando le dije, ¿sabes qué? pues, sí me voy, y corta, sorpresa, sí, sorpresa, <risa> me <va> <risa> este, y pues sí, también, o sea, con ella, de repente me la topaba aquí, pero pues, ya. Sí me daba la vuelta, o, o me evitaba, ¿no? De hecho cambió de religión y nada. Bueno. No, pero sí ya la comunicación se, se corta ahí con ella.
4: Bueno, uno difícilmente se imagina que uno pueda como que, uh, haber tantas complicaciones o tribulaciones al momento de tomar esa decisión. A lo mejor uno piensa que eso pasa, es más común de lo que pensamos. ...pero no sé... ...pues pensamos un padre... ...es una persona buena... Es un buen en, en ciertas esferas de la sociedad... ...pero es curioso asimilar... ...esta parte de negación que existe... ...en los núcleos familiares... ...al momento de presentarles... ...esa idea que pues cambia el chip... ...radicalmente en las familias... ...en, en tu caso René con, con... tu papá... ...con esta parte también de la familia... ...y pues con... ...ambos con la relación que... ...llegaron a tener... ...antes ...de, de esto... Algo que también me llama la atención y vamos a, a comentarlo brevemente es que ahorita comentaban que pues uno ve a un seminarista y dice ah no pues son buenas personas son son bonitos pero pues siguen siendo personas son jóvenes eh, tienen, se, pues tienen carrilla entre sí tienen un um, valga la expresión un mame entre las la, los mismos hombres que pues uno cuando los conoce dice Ah, pues son bien relajados Se llevan bien bien padre Me acuerdo mucho precisamente del podcast Que había escuchado antes De la broma del pescado Del salmón de seis meses Sí, este <risa> No sé si tengan alguna experiencia como Porque existe Dentro de la mentalidad colectiva Que son personas algo inalcanzables Personas que, ti- que tienen muchos estudios O personas que se dedicaron a a algo en específico... Y que después en este caso... Uh, son sacerdotes o van a ser sacerdotes... Pues piensan que están un poco más arriba... Y los idealizamos mucho... Pero realmente son personas... Uh, que se divierten como nosotros... Que son frágiles como nosotros... Que pues a final de cuentas son personas... Entonces no sé si tengan... Como que anécdotas... No sé si tan parecidas como la del pescado... Pero sí si, Como para que las personas que nos escuchan... Pues los aterricemos porque realmente... Son personas que escucharon un llamado y que siguieron ese llamado, pero pues que son pues, como cualquier otro mortal que estamos aquí. No sé si tengan alguna. Típico que, que llega la gente al, al seminario, ¿no? Y digo, Ay, qué
1: paz se respira aquí, así las señoras. <risa> <risa> es que aquí siento una paz y así por dentro en las comunas nosotros acá <risa> agarrándonos a golpe. No, pues yo creo que, que es precisamente así como lo dices, ¿no? Este, somos jóvenes o, o personas eh, pues normales, ¿no? o sea, salimos precisamente de comunidades de familias eh, como la de ustedes, como la que, la que todo el mundo crecemos ¿no? eh, y eso nos hace personas igual que, que todos. Eh, yo creo que tenemos sí una responsabilidad muy grande, no por por el, por el llamado eh, que se nos ha dado de trabajar muchas cosas y de, de, de buscar la santidad, pero es un llamado que también es para todos, ¿no? entonces yo creo que Así pues somos como cualquier otro cristiano, ¿no? En, en ese sentido, en que tenemos fragilidades que, que buscamos trabajar, al igual que un matrimonio, al igual que una persona soltera, una religiosa, que, entonces sí de repente hay gente que se sorprende, ¿no? Porque nos, nos, nos escuchan un chistecillo de repente o, o que nos lo cotorreamos o así. Pero pues es porque somos... Igual que, que, que los demás ¿no? También ahí de repente nos, nos castigan Cuando hacemos una vagancia ¿no? Yo me acuerdo mis primeras semanas de, Que varias veces me sacaban a correr al campo Así ya las 12 de la noche ¿no? Porque no nos callábamos, porque no nos dormíamos este Y así tantas anécdotas Que creo que todavía no es prudente Que las cuente pero El padre sí puede contar algunas Porque ya soy padre ¿no? Sí, porque te <risa> <la> miraste, entonces, <risa> yo, yo todavía no Después
5: me no, sí. No. <risa> claro es sí. eh, un buen punto Ciertamente a mí también me tocó correr Este a la medianoche ahí en el seminario Me acuerdo con el padre eh, Lalo Mendoza Este estábamos en, en la misma Comuna y entonces eh, Pues Lalo así con su estilo Así como cerecillo Callado uh-huh. eh, Él se acostó y todos Estábamos acá Diciendo disparates, ¿no? Finalmente pues veníamos de la parroquia todos en la jornada de Semana Santa de 2006 Y eh, ya todos, do- todos estamos despiertos, menos el seminarista Y luego, eh, vamos a hacerle una broma a este vato y así, ¿no? <risa> y entonces, eh, pues ya nos levantamos todos, y vamos a la cama donde estaba Lalo y luego lo empezamos a mover ¡Eh, Lalo! ¡Lalo, despierta! ¿Te quedaste dormido? Y lo voy a la ve, la, la despierta. Pues sí, pues sí me quedé dormido, o se ve pues normal. ¿no? Los, eh, a mí es una cosa que siempre me ha chapizo y a veces lo hago, eh, te estás quedando dormido. Ah, <risa> se me hace muy mala onda porque <risa> yo por ejemplo eh, si si yo, me estoy, si yo me estoy quedando dormido, este que me despierten, ¡Oh! me da así un coraje y no sé un Así, mucho, mucho.
0: Es cierto, vea estas marcas de Férez.
2: No, es que, o sea, yo estaba muy cansada. Como todos. No se puede hacer público, güey. Y luego me
3: empezaron a molestar y me empezaron a hacer cosquillas y me enojé, güey, o sea, porque yo estaba súper dormida y no puedo tener 10 minutos de paz y luego los dos empezaron a molestar entonces ya no se empezaron a aventar botellas de agua y
1: entonces, todo, todo eso ahí en el seminario es diario así, las bromas, la carrilla no este, por ejemplo me acuerdo mucho en, en Prope que acostumbrábamos el que se descuidaba, se metía a la regadera y agua fría por arriba, ¿no? Así, oh. así, en un, en una, con una cubeta, una vez a mí, por ejemplo, fui víctima, no solamente del agua fría, sino también del cubetazo, porque se le soltó la cubeta, y me <risa> caí encima, y me fue como, <risa> ¿Qué? No manches, y te enojas y todo, pero ya después te da risa, ¿no? Este, a un vato me acuerdo que, que le íbamos a hacer una broma de sacarle la cama ah, al pasillo, bueno. y, y le dijimos, a, o sea, a un, a un cómplice, ¿no? Este, hay que hacerle esta broma a tal, no, a, a fulanito y lo, ah Simón yo lo distraigo y se fue a distraer a la víctima entre comillas y se la cambiamos, o sea le sacamos la cama no, al cómplice este, y ya llegó así con, con el que iba a sacar la cama y riéndose y bien contento Y lo, ay mira, que no sé qué, y prendió la luz Y lo, la cara así de, de mi cama Y pues les a, le habíamos a sacado a la cama ¿eh? A otros la pusimos así arriba De la regadera, o sea, muchas cosas ¿no? A uno lo sacamos dormido este Así también se quedó en la cama dormido Y tenía el sueño tan pesado Que entre varios Cargaron la, la cama Y ya lo iban sacando por el pasillo En las cunas de Prope este, pues al, al pasillo que hacia afuera no uh-huh. Si no fuera porque en ese momento Da un ronquido así tremendo Que uno suelta la cama del susto no, Se cae y pues se despierta no y, Ah caray pues está en medio del pasillo <risa> Y así no, no muchas Así muchas. <risa> sí, sí, como que
5: Estoy sonámbulo si es eh. eso, eso de la cama debe ser clásico Porque también en mi grupo eh, a, a un individuo lo sacamos en, en la cama. En bolsas En parte. Pero en tiempo de frío, el seminario es muy frío, es muy frío, en, en tiempo de frío este se hacen unas corrientes de aire muy feas, entonces lo sacamos hasta afuera. no estaba pues, pues, así como abrigadito y se empezó a abrigar y abrigar y abrigar mucho hasta
1: que despertó, pero ahí estaba. Fuera. Los gustos también. Cuando a alguien se le ocurrió meter una máscara esas de Halloween, no, pues era diversión toda la semana. No. Y así, muchísimas anécdotas, unas se pueden contar, otras no tanto. Pero...
0: Ahora que lo mencionan eso de lo de cuando te das cuenta como que los seminaristas sí son como pues otro mortal. Recuerdo cuando cuando estaba en la, en la primaria, este, no sé por qué como que entre las, o sea, mi madre y las amigas, o sea, las madres de mis amigos, se pusieron así de que a llevar comida al, al seminario, o sea, se organizaban y llevaban comida porque, pues, decían de que, no, pues, es que te hace falta comida y hay que hacer algo. Entonces, ya en lo que iban a llevar la comida. <risa> todos bien gordotes acá, ¿no? <risa> en lo que ya llegaban todos que con los bolitos o que con los sándwiches, baguetas y todo ese rollo nos poníamos a jugar con los seminaristas O sea, de que sacaban el balón Y empezamos uh-huh. a jugar que el fútbol o básquet ahí Entonces, Pero yo como que no lo asimilaba Tanto, era como que, ah, pues estos vatos que Están aquí, chavos, chavos normales O sea, nunca lo Lo capté como que, ah, van a ser sacerdotes sea, era más, para mí era como que, ah, llevarle de comer A unos chavos uh-huh. Entonces sí, varias veces convivía así Pero nunca, nunca sí, lo asimilé Por ejemplo,
1: en el, en el fútbol también se da mucho, ¿no? O en el básquet, cuando va gente De parroquias, gente de fuera a hacernos uh-huh. la reta a los partidos, este, hay unos que hasta se enojan, ¿no? porque de repente pues, se nos sale una palabrilla ahí, este, un carajillo, eh, o, un el, o un empujón, o que la falta y eh, no manchen, pues son seminaristas, o sea, como que nos reclaman. ¿no? Pero pues, ese es el, el juego ¿no? y el pues calor quítate. del partido. Entonces, no, no es por justificarnos, pero pues realmente son reacciones humanas ¿no? que muchas veces la gente no entiende y malinterpreta, ¿no? así como que. Usted quiere ser sacerdote y, y me hizo una falta, ¿no? Pues, no tiene nada que ver una con la otra. Sí, ya por ser nosotros, ¿no? Cuando, ah, ¿para qué vas a la iglesia si te sí. portas
0: bien mal? Ahora me imagino un seminarista. Quieres ser seminarista y, y te oh, sacaron las rojas. rojas. <risa> <risa> no, bueno, este, no sé si tengan alguna otra pregunta ustedes y mm. quieren
1: indagar.
3: Por ejemplo, las comunas, ¿cómo las vi? No, o sea, por edad o por
1: porque okay, las, las comunas eh, es por etapa, uh-huh. están las comunas del seminario menor o la prepa, uh-huh. que ellos viven este juntos, o sea, por año, está la comuna de primero de prepa, de segundo de prepa, de tercero de prepa, están las comunas del de curso introductorio o PROPE, que regularmente son dos o tres, este, uh-huh. pero ahí pues los dividen este, aleatoriamente, ¿no? Uh-huh y luego del otro lado esas son viendo el seminario de frente son las comunas de la izquierda hacia la derecha está el seminario mayor que son las comunas de filosofía son tres años de filosofía y ellos sí viven mezclados o sea puedes vivir con gente de primero, de segundo y de tercero de filo, pero pura filosofía y ya en teología que son las del último piso este, sí últimamente se ha acostumbrado que sea por, eh, por año de teología o sea viven los de primero en uno los de segundo en otro, tercero y cuarto entonces, eso está padre porque, bueno, en, en propios o sea, el primer año convives con todos, ¿no? En filosofía convives aparte ya de con tu grupo, con otros años, y luego en teología vuelves a tu grupo, así como a afianzar la comunidad, pero ya tienes eh, la, la facilidad o la convivencia con los demás grupos, o sea, no está cerrado. Entonces, esas experiencias te hacen eh, convivir y hacer comunidad pues con la mayoría de, de los que viven ahí en el seminario, no nomás con tu grupito o con tu grupo académico, sino con, con todos. todos. De hecho, está muy padre porque aprendes, logras
5: apreciarlos a todos. Cada uno de los seminaristas, eh, pues tenemos nuestro estilo y, y nuestras fragilidades humanas, ¿no? Cada quien tiene su personalidad y está desde los que son muy serios a los que son muy dicharacheros. Este, de quienes son así un Grinch ¿verdad? o quienes son muy padres y este entonces como, como hay un constante eh, plática con ellos en las comunas en las clases en el comedor en el juego entonces vas vas eh, vas entrando en relación con todos y, y una premisa ahí de la antropología que al menos a mí me gusta mucho es Mientras más conozco al otro Más me conozco a mí ¿verdad? Entonces Mientras más estás en relación con los hermanos Más te vas eh, conociendo a ti mismo Y algo muy padre es que Los llegas a querer Pero sobre todo A considerar futuros hermanos O sea en el seminario eh, estamos, Somos bien distintos Y podemos estar peleados eh, y, y hasta haciendo bando no este, Los buenos contra los malos Y los chidos contra los gachos este o cualquier tipo de bandos pero pero en el seminario ¿no? salimos y en realidad somos colegas ¿no? somos colegas Entonces está está muy padre está muy padre esa esa experiencia eh, sobre todo porque cuando estás en el cuarto año pues eres el el, el, el non plus ultra ¿verdad? ahí o sea te agarran para que organices para que comandes a los otros seminaristas para que hagas este labores ahí de liderazgo pero o sea te ganas ese lugar, te ganas ese lugar porque, porque ya, ya sembraste ascendencia entre los demás, usted es muy padre llegar al cuarto año, convivir
1: con todos y tener ahí un, un liderazgo bien establecido, muy, muy chido. Y que ciertamente no es nada fácil en un principio, por lo menos a mí me costó mucho en un principio, esta cuestión de convivir con gente bien diferente, ¿no? porque estás acostumbrado a convivir con gente este, que más o menos piensa igual que tú Que más o menos vive las, las mismas situaciones que tú Por la escuela, por la parroquia, por lo que sea, ¿no? En tu barrio Pero ya estando ahí O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando entré hace ocho años Éramos 27, Un grupo de 27, O sea, que es bastante, es ¿no? Uno más que nosotros ¿Usted se ¿sí? eh. ¿Y, y ¿a poco no es bien difícil sí, sí. ponerse de acuerdo Para que van a cenar en la convivencia el viernes, ¿no? ¿Qué película vamos a ver? O sea, 27 cabezas para ponerse de acuerdo para eso oh, A situaciones más Más pesadas también este, si En tu casa, que éramos cuatro, ¿cuánto nos tardamos? <risa> si en una familia de hermanos así de tres, cuatro Se sí. batalla en ese sentido Imagínense 27 cabezas este, Y que a aquel le huelen los pies Y que a aquel le huelen la boca Y que este me cae medio, me, medio mal Y aquel medio bien este, Y luego en mi grupo éramos, por ejemplo Eran tres de casas grandes Como cuatro de Cuauhtémoc este, los de aquí de Juárez, pues unos de, de esta parte, otro de Anapra, otro de, de los kilómetros, así, ¿no? De todas partes, de Villa Humada, había uno, este, entonces como que todos bien diferentes y en un principio sí te cala, ¿no? Es como que, pues, está pesado, ¿no? Aguantar a, a tanto chango y, y ya después esos changos te haces uno de ahí, no, y ya después, después, realmente como dice el Paco pues se convierten en, en una segunda familia, o sea, se convierten en hermanos, en hermanos y en soporte. A mí eso que me costaba un chorro ya para el segundo o tercer año fue mi soporte, o sea, en los momentos más difíciles, la comunidad. La comunidad es la que te va sacando adelante, el apoyo, el, la escucha, el compartir con los otros que antes eran tan diferentes y que ahora tienen tanto en común. Pero sí es, es, es muy bonita esa parte de la, de la comunidad
3: por ejemplo para para la por ejemplo supongamos que una persona que ahorita nos esté escuchando le, le, le den las ganas de, de empezar esta vocación no de empezar en esto ¿Cómo, cuál es bueno eh, cuál es el como el transcurso así eh, que una persona iría siguiendo o sea bueno para empezar por ejemplo ahorita suponiendo ah yo me quiero meter al, al seminario cómo le hago y cómo es el, pues el proceso no hasta que ya termine siendo sacerdote Eh, No sé si me me podrían explicar
5: Lo lo conveniente es que se acerque A la parroquia O sea, si es un servidor Que que empiece a tener ahí unas charlas con su párroco Si es alguien que que no tiene Vida parroquial Conviene que se acerque a la parroquia Que se integre a las actividades de la parroquia Para hacer un buen desierramiento Ya que a veces lo que se está buscando Es vida comunitaria Que va a estar ahí en el seminario, ¿verdad? pero a veces eh, no es la vida comunitaria que te conviene, sino más bien una vida parroquial. ¿no? Entonces, bueno, si es alguien que no es servidor, que se acerque a la parroquia, que se integre en un grupo y que platique con su párroco eh, sobre la inquietud vocacional, este, si es un servidor, bueno, pues ya la lleva de gane, porque eh, pues ya, ya, le, ya se brinca un paso y, y platica nada más con el párroco. Porque esta precisión de hacer vida comunitaria parroquial porque vas al seminario y te preparas para forjar una comunidad parroquial y entonces si vas sin hacer vida parroquial entonces eh, no sabes a lo que vas entonces un primer paso, vida parroquial hablar con el párroco sobre la inquietud vocacional eh, buscar al al padre de las vocaciones padre Luis Maldonado, vocaciones Juárez eh, ahí está en Facebook, eh, o, o ahí mismo en el seminario está la oficina de pastoral vocacional. Eh, a partir de ahí se, se entra en un proceso de discernimiento más específico, eh, más intenso, para poder entrar al seminario y, y hacer este, pues la, la formación inicial. Eh, si es una persona que no ha hecho su preparatoria, está solamente en secundaria, entraría al seminario menor si es una persona que ya hizo la preparatoria o está haciendo una carrera entraría al curso introductorio entonces eh, en el el seminario menor son los tres años de preparatoria es una preparatoria tal cual no más que tienes puros compañeros no tienes compañeras y están los maestros y son exigentes y son todas las las materias normales en un bachillerato que que forja a los alumnos en las humanidades Eh, después en el curso introductorio es donde llegan los que hicieron preparatoria los que ya tienen una carrera o o así Eh, es un año como de nivelación un año de comunidad es un año donde conviene conocerse Eh, es un año me parece a mí muy especial porque de ahí se forjan la, la amistad en los siguientes años vendrá después la etapa de filosofía con tres años donde al finalizar pues tienes que presentar un trabajo ahorita comentaba René sobre el trabajo que él hizo, este, la tesina, es, eh, es, son estudios con rigor académico, este, no hay, no, no, no puedes eh, no hacerlos, ¿verdad? los papás reclaman a los hijos en tiempo de escuela eh, que su deber es estudiar, ¿no? y ahí en el seminario eh, no solamente tu deber es estudiar, sino
1: para eso estás.
5: Entonces sí, sí tiene que ser algo muy serio todos los trabajos.
1: Que cabe destacar que este año se graduaron los primeros licenciados en filosofía, una licenciatura ya avalada por la, por la CEPI, por la UACJ. O sea, ya todo el que entra eh, al seminario y termina la filosofía sale como licenciado en filosofía, okay. que antes no, no se daba el título de, de la licenciatura,
5: Uh-huh. Es, esa parte es bien importante y, y se tardó mucho tiempo Cuando yo entré al seminario ya se empezaban con, con ese tipo de trámites Y, y dije, ah, ahora me voy a hacer licenciada en f- filosofía Rollo, ¿eh? salí y, <risa> hasta apenas a, a este año, cinco años después de haber salido ¿no? este, Después seguí la etapa teológica, que dicho sea de paso con los que hacen la licenciatura en filosofía Creo que se nos toman como una, una maestría, ¿no?, en ciencias religiosas. Todavía no, se ¿verdad? está buscando, pero okay. todavía... Bueno, pero ya, ya se hacen estudios ahí en teología, es una etapa más larga, con cuatro años. Finalmente se tiene que presentar una, una tesina teológica. Este Y, y un, en, al final de cada etapa tenemos un examen que se llama Universa. Es el examen eh, global, donde hay en filosofía son tres sinodales, con cada uno son... Este 15 minutos te pregunta sobre algunas materias de filosofía, te plantea algún problema filosófico, este o, o del. En realidad es el sinodal y te puede preguntar lo que quiera, ¿verdad? Sobre todo porque como está en un cubículo cerrado, uh-huh. no escuchas las preguntas, ¿no? Entonces está, está muy padre esa parte. En teología son cinco sinodales, son cinco sinodales y, y algo que estoy muy emocionante, este es. En, ahorita no sé, pero. En, en otros años eran los cinco contra ti. O sea, tú estabas sentado de frente a cinco individuos, así como estamos ahorita, ¿no? Este, y entonces sí, todos hecho. van preguntando. Eh, y entonces la pregunta de uno la puede retomar el otro. Entonces, como son 15 minutos por cada uno, tienes un charla de tiempo para... para o sea, tienes, tienes mucho tiempo para estar contigo y, y para destrozarte cuántas veces se le...
1: Se, les plazca este, En esta
5: ocasión, no sé René Cómo te ha tocado el examen universal teológica
1: eh, Bueno, a nosotros ya nos tocó Creo que últimamente ya se ha hecho separado mm. Este, 15 minutos Igual con cada uno, pero Ya cada uno en un, en un sí. cuarto Ajá. diferente Este, pero sí, o sea <coughs> Es la presión, el estrés Toda la semana, bueno, todo el mes previo ¿no? Pero sobre todo esa, esa semana Previa, pues te sientes así Como que no sabes nada este qué hice en estos cuatro años últimos no de, dónde están mis apuntes eh, no apunten no, los apuntes así puros rayones no dibujitos de acá este y, pero sales pues con mucha satisfacción en el sentido de que te das cuenta que has, has aprendido mucho en realidad no y, y más porque como dice el padre te preguntan lo que quieran no lo que se les ocurra y y tú ahí también lo padre es que no es nada más escupir conceptos ¿no? sino también ya tienes una capacidad de reflexión que no tenías hace años, o sea de, de lo que has aprendido ya puedes elaborar este respuestas eh, pues, pues mucho más completas ¿no? a solamente escupir un dato una fecha o algo así. Eh, pero gracias a Dios en esta ocasión nos fue muy bien a los seis del grupo y, y, y pues sí es, es ese último examen como dice el padre este ya para terminar la, la teología.
4: Nosotros tenemos en la comunidad de una sección que es un video que se llama Católicos en Aprietos. De hecho, el padre ha salido sí, sí. un par de ocasiones. Me hubieran grabado <risa> hace, hace Y estaba en Aprietos en... ahí. <risa> sí, <risa> como tres veces. Ah, solo para sacar una pregunta o para dimensionarnos, que nosotros a lo mejor hacemos preguntas menos intensas. No sé si recuerden alguna pregunta que les hayan hecho que les haya como que roto un poco o que se hayan quedado así como que. ¿Qué? ¿Qué?
5: Uh-huh. Eh, es una que, que me hizo uh, mi maestro de metafísica en, en filosofía. Es una pregunta que en realidad nunca me había yo imaginado. Está muy sencilla. Él, él pregunta, ¿cómo inicia la filosofía en Platón? ¿No? Entonces, o sea, parece una, senc- una, una pregunta muy sencilla, pero en realidad es un dato que, que no tienes. O sea Platón nos dijo Ah mi método filosófico va a ser a partir de esto Ajá. No, no, no lo tiene Entonces yo me acuerdo que estaba así Y dije y ya reprobé aquí Ya era la primera pregunta ¿no? Ya reprobé <risa> Y luego se me ocurrió este, pues, eh, pues Se preguntó por las cosas Así <risa> <risa> Y dijo ah, que estaba muy bien <risa> y, y tuve un 10 en esa materia <risa> bueno con ese profe en, ese, en, ese, en esa pregunta Otra este fue eh, sobre, sobre Cristología Me pregunta el, el sinodal me dice ¿Cómo ¿Cómo prepararías un tema Para hablar Este De, de Cristo y, sus doble, y su doble naturaleza? Y entonces Yo dije y pues Pues está muy complicado, ¿no? Cómo explicas la doble naturaleza... eh, En un tema, ¿no? Y entonces yo dije... Para hacer tiempo... Solamente por mala estrategia... Le dije... Pues primero me iría... A... A Ciprensa...
2: Para
5: ver qué... Para ver qué es... Lo que el común... De los que hacen una búsqueda en internet... Porque van a llegar ahí... Este... Qué es lo que se encuentran sobre... Cristología y la doble naturaleza pero fue mera estrategia, ¿no? mientras estaba yo así pensando acá dentro, ¡ah, oh, chin! ¿qué voy a decir? este sí. y luego me dijo ¡ah, oh, está muy buena esa idea! <risa> <risa> algo muy práctico porque porque sí, no todo mundo este, sabe hablar de Cristología y la doble naturaleza bueno pero el chiste eh, sería ahí este la doble, la doble naturaleza de Cristo este pues cómo cómo explicarla a un grupo de jóvenes, se, se me hizo algo muy padre, este ya con esa felicitación que me hizo, yo me di por bien servido y le cambié el tema, entonces, <risa> entonces y aparte que, que me siguió preguntando otras cosas, ¿no? este, así son, son esas las dos cosas que yo recuerdo.
4: ¿qué pregunta recuerdas así más o menos que te haya puesto en Hackeo? Borré todo de mi mente.
1: Entonces. No te creas, pues, eh, yo creo que las que siempre son como muy interesantes son las preguntas de moral. Este, casos así muy concretos que, que te ponen ¿no? para aplicar el, la teología que has aprendido en, en cuanto a moral. Este, los casos así de que llega un señor eh, a confesarse, ¿no? Y, y te dice que... ...que tuvo que meterse al narcotráfico... ...porque no conseguía trabajo... Este, ...su familia estaba muriendo de hambre... ...¿qué le dices? No? ...que ¿cómo, cómo lo pues lo ayudas... este, ...es pecado o no es pecado... Este, ...y ahí pues tienes que abarcar todo... no, este, pues, ...sigue siendo pecado... ...pero hay un atenuante... ¿no? ...que es la condición de vida que, que está llevando... ...que a lo mejor no tiene las oportunidades... ...que tiene la urgencia de dar a comer a su familia... Este, y ya tienes que dar pues todo un, un discurso ahí ¿no? también las cuestiones de cristología ¿no? eh, sobre todo en, en cuanto a salvación por ejemplo qué pasa con los que no son bautizados este, también en ellos se aplica el, el o es válido el sacrificio de Cristo es por ellos también o nada más para, para los bautizados qué pasa con ellos se pueden salvar no se pueden salvar este, entonces como que todas esas cuestiones eh, siempre son son interesantes reflexionarlas ¿no? y que a lo mejor durante esos años no te lo has preguntado algunas cosas, y que ahí tienes que, que sacar la bote pronto.
4: Sí. Bueno, vamos a ir ya cerrando el programa, nos alargamos un poco, pero vamos a hacer una dinámica muy rápida antes. Ah, yo les voy a decir una palabra, y ustedes me van a decir lo primero que se les venga a la mente, ¿sale? Ok. Eh, Qué miedo. Así, la primera palabra o la primera oración... No hay problema y yo me voy a ir saltando de palabra en palabra, ¿sale? Okay. La primera palabra es Dios Amor Salvación Salvación Biblia
1: ¿Verdad? Cerro <risa> <risa> oh, no. Revelación muy bueno, muy bueno.
4: Papá Francisco
1: Híjole. misericordia Pastor Comunidad Soporte
4: Necesidad Nuestra Señora de la Paz <risa>
5: <risa> Formación
1: Galilea
4: <risa> Muy <buena. Del> Diaconado
1: <risa>
4: <risa> Servicio
1: Lo que espero ahorita
4: Sacerdocio Hasta el tope Entrega Redes sociales
1: Oportunidad Comunicación
4: Escándalo Tristeza Trabajo Actualidad Necesario acelerada, acelerada, René Pequeño (risa) Mascareñas.
2: Si ese (risa) hombre (risa) caí, René (risa) Mascareñas.
4: Francisco
1: Servidor Cielos
5: Hijo de Dios
4: (risa) Muy bien Eh, Antes de iniciar el programa eh, Pedimos a personas que nos hicieran Preguntas No sé si haya sido porque es martes en la tarde O que todos están de vacaciones Pero tenemos... Dos preguntas Una de ellas es ¿Cómo se consigue un guía espiritual? Si ¿Sí nos pueden contestar un poco rápido
5: sí eh, ¿Cómo se consigue? Pues va si le dices al padre que si quiere ser Tu director espiritual okay.
4: Así como, <risa> como Fer La otra Aunque nos dijo que no le hiciéramos Es una broma Recurrente que tenemos eh, <risa> en, en el programa sí, es, no. Eh a ver, ¿cómo se les hace? ¿Qué pasa si bebe alguien agua bendita? Pues qué bendito les toma?
1: <risa> <risa> eh, no, pues nada
4: ¿Nada?
5: No, porque no hay intención de bendecir al individuo O sea, no, no sé con qué intención la tome uh-huh. hay, hay gente que la toma por una situación de... Este, pues que dice que le hace bien, ¿verdad? Para su salud. Y, y de hecho, también pirata. Hay, hay gente que, de hecho, este, conozco a un señor que le daban ataques epilépticos fuertes y feos. Y un día dijo: No más pastillas, pura agua bendita. Y se avienta un shot diario de agua bendita. Y hasta la fecha. No la eh, Cinco años tiene, así o más.
4: Y la otra, la última pregunta es. ¿Qué pasa si alguien bendice el mar o el océano?
3: (risa) (risa) ¿O si ya se ha hecho? Pues teníamos una teoría, ¿no? Teníamos la teoría de lo de... (risa) Pues es que sí, no tenía... O sea, teníamos la teoría, según yo, en lo que quedamos comúnmente eh, La teoría era de que, o sea, que se quedaba como Tierra Santa, ¿no? O sea, que... Como un un panteón Ajá, sí, como un un cementerio o algo así ¿El mar?
4: Bueno, eh, ahí la justificación que se dio fue porque por las muertes que ha habido Los náufragos y todo uh-huh. eso Entonces para que esas personas que hayan muerto en el mar pues hayan quedado como que bien Pero si ese sí es una como duda que ha existido y Sacamos las teorías pero somos mortales, no sabemos tanto de eso A lo mejor no pasa nada o si sí pasa algo pero pues Y por si alguien sale con esa duda Eh,
5: en principio, no creo que pase, definitivamente. O sea, no, no creo que haya un sacerdote que se atreva a bendecir el mar, el mar el mar, ¿no? el mar como tal. Es, ya que eh, la bendición se hace sobre una persona, un objeto, o una imagen, y el sentido es eh, el respeto, la veneración. Eh, es la, la bendición es para que la cosa sea un sacramental y eh, de, definitivamente bendecir el mal, el mar no lo hace un sacramental no este, no, no es como la pila autismal, verdad que llegas y agarras algo bendito y te persinas así todo pestoso ¿no? muy bendecido pero pestoso pescado, ¿no? Este, no, hay una finalidad en la bendición y la bendición es que sea un sacramental en ese sentido el mar no, no te va a servir o sea quien, quien esté en el mar no lo va a ver como sacramental como una mm. forma de santificarse sino como el mar.
4: mar.
0: Bien,
3: muy
4: bien.
0: Bueno, es la <risa>
3: ah, okay Rayas, ¿qué pasó? Yo tenía una, yo tengo una pregunta. A ver qué pasa. <risa> Pero, ¿eh? este, sí. en to- o sea, después de todo lo que han vivido hasta ahorita, en todos sus años de servicio, Que es lo más extraordinario que han visto?
0: Fuera de show
1: (risa) (risa) Inbox (risa) Extraordinario ¿En qué sentido? Pues que a a mí Siempre me me ha impactado mucho Y y lo doy mucho, gracias a Dios Por por las ocasiones En que realmente veo O o cuando veo Personas que realmente Cambian cambian Su vida, que se van acercando a la iglesia, que, que acercan algún retiro, alguna celebración o algo, y que, que a partir de ahí van, pues sienten un llamado a convertirse, ¿no? Y que ves realmente un cambio en ellos, y que cambian no solamente de, de actitud, sino incluso hábitos, manera de vivir, este y que te platican todo lo que eran y todo lo que son ahora, pues gracias a Dios, ¿no? O sea, gracias a, a, a entregar su vida a Dios, abrirle las puertas de su corazón. Yo creo que, que eso es de lo que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, este más que un... Pues sí, no, 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 nunca me ha tocado y, y yo creo que a pocos le ha tocado un exorcismo, cosas de esas, ¿no? Así como, como muy muy este llamativas, este pero, pero así algo extraordinario que, que sí les podría contar mucho, son de personas que que han cambiado su vida, y y eso creo que ya es un un gran milagro de alguna manera.
5: El el rostro, cuando cuando hay un cambio en el rostro de la persona, eh, que viene a la confesión o o a una dirección espiritual, eh, un rostro de tristeza y y sin rumbo, y tras eh, hablar con el sacerdote, eh, por la fe que tiene en Jesucristo Y que cree que ese sacerdote le habla en nombre de Jesús eh, Y le perdona sus pecados y, y viene con una gran carga Pensando que tiene todos los pecados del mundo Y, y la absuelves y le dices Pues borrón y cuenta nueva Vete, nadie, eh, nadie te juzga Una vez así recuerdo que le dije una, a una persona este Jesús le dijo a la pecadora Eh, Mujer, ¿quién te juzga? Eh, Nadie, señor Eh, Yo tampoco, vete en paz Y ese ese texto eh, Se lo recordé cuando al principio se confesaba Y al final Eh, Terminé con eso ¿Quién te juzga? Nadie Yo tampoco, vete en paz Y entonces el rostro así de desesperanza Cambia a a un rostro eh, con, con, Con proyecto de vida eso eso para mí es bien impresionante Bien, bien bien impresionante Porque es algo que No lo consigues en ningún lado ¿verdad? Que, no, está, 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 está muy chido Otra cosa, este que también se hace muy padre Y me impresionó mucho Una, vez, eh, una señora aquí en la comunidad Se enfermó mm. Estaba en, en Poliplaza Y me pidieron que La fuera a ungir este pues yo fui, eh, la ungí, estuvimos ahí platicando, realmente sus exámenes no, no daban a entender que tuviera algo malo, de hecho estaba muy bien. Este, pero después de haberla confesado, de haberla ungido, de haber ahí este pues hecho todo el rito para la atención a los enfermos, con la unción de los enfermos, la vi tan en paz, tan tranquila. Que, ...que le hablé a sus hijos afuera... ...y les adelanté que... ...que la, la señora... ...pues iba a morir... ¿no? ...que arreglaran su situación y todo... Pero, ...pero yo así como que estaba por dentro... ...convencido que la señora iba a fallecer... ¿no? ...pero no había ningún signo que a mí me dijera... ...que la señora iba a fallecer... ...y se petatea... ¿no? ...pero se petatea en medio de una paz... ...o sea, se, se murió esa noche... ...se murió esa noche, pero... Pero estaba muy bien de salud De hecho, ya ya, ya la iban a, a dar de alta ¿no? Pero después de, de, de la absolución, de la unción Se quedó tan en santa paz Que yo creo que Dios le había concedido la muerte ¿no? Entonces, le dije, ¡ah, oh, qué machine Porque no había ya signos que dijeran Se va a morir Pero uh-huh. yo estaba como seguro de que iba a pasar Entonces, intenso, bueno. intenso,
0: intenso, intenso sí. Bueno, ahora sigamos con esta... Larga, <risa> largo cierre de podcast.
2: Sí, sí. <risa> Siempre sí, un sí, <risa> sí, no.
0: Pero bueno, que también al último damos recomendaciones, entonces le comentaba a René que podía hacer un libro, una película, no sé, cualquier cosa que nos pueda ayudar como que en la, en nuestra vida espiritual, entonces.
1: Sí, este, bueno, aprovechando precisamente el tema de la vocación, les recomiendo este enormemente mi libro favorito que es Un cura se confiesa de José Luis Martín Descalzo eh, no sé si ya no han tenido la oportunidad de leerlo pero es un gran libro narra, bueno, pues léanlo ¿eh? porque si no se los voy a Spoiler. adelantar sí este pero así en, en pocas palabras es eh, la vida de un sacerdote pero la narra así como desde que está en el seminario entonces Está, está muy, muy, muy padre. Lo pueden leer cualquiera, ¿no? O sea, quien tenga, siente el llamado, quien no. Este, es, es un libro muy interesante, muy bien escrito, ¿no? Entonces, Un cura se confiesa, de José Luis Martín Descalzo.
0: A mi Fer me dijo, me dijo una aplicación. Ya ven que vengo siempre todos los podcasts recomendando aplicación, que se llama, no me acuerdo
1: cómo se llama Eperex,
0: como en el Padre Paquito eh, ¿no? Ya se la robé si, si le había pensado. <risa> bueno, Eperex es para que puedan eh, realizar la, la liturgia en las horas Viene con todas las, eh, por así decirlo, secciones ¿Cómo le decimos?
5: Eh, con todas las secciones Bueno, viene eh, el, el, laudes, eh, vísperas completas Vienen los oficios de tercia, sexta, nona ...vienen las lecturas de cada día... ...pero... eh, ...lo mejor... ...realmente lo mejor de esta aplicación... ...es que la bajas una vez... ...y ya no necesitas datos... ...o sea trabajas Ah. sin datos... ...entonces... ...con los 10 pesitos que le pones ahí en el... ...en el super de saldo... ...la la bajas y ya... ...ya no no es necesario que la vuelvas a... eh, ...a descargar... ...o sea ya, ya no te consume datos...
4: Está sí. muy chido. Entonces, Qué padre. Puedes hacer la
0: liturgia de las horas y ya no te gastas tus
4: datos. Uh-huh. Yeah. Muy bien. Bueno, yo les recomiendo el libro del padre uh, Ignacio, uh, Sube conmigo. Eh, me gustó mucho este libro porque lo leí hace varios años, bueno, la primera vez, cuando tenía como que ahí problemillas con personas de la comunidad. Y en ese uh-huh. libro, a grandes rasgos, uh, todavía no estabas, creo que tú. <risa> <risa> Pues sí, cómo ayudar a crecer Con demás personas Me gusta mucho la introducción del libro Porque ahí especifica muy bien que Va para comunidades Católicas De personas laicas Y pues para cualquier persona que tenga una comunidad Esto también incluye la familia Y se me hace muy padre Un libro de crecimiento al igual que Más libros del padre Ignacio Y este pues me ayudó mucho En este caso para poder empatizar O poder entender mejor a mis hermanos de comunidad. Entonces yo les recomiendo, sube conmigo. Bien.
0: ¿Alguien más que tenga una recomendación?
4: Entonces. Coman frutas y verduras. Eh. ¿Coman
3: frutas y verduras, chicos? El
5: auto me En caso de molestar es para Satamón.
3: Eh? No, no <risa> <risa> okay. ¿Te acuerdas oh. cuando le di una aspirina y un cero? Sí, bueno. Ah, no, una coca. Casi
5: morí pero
0: Bueno, vamos dando cierre ahora sí con las redes sociales Saben que nos pueden encontrar en Facebook Como DECNSP DHS También nos pueden encontrar como Católicos en Aprietos En Instagram estamos como Dejemos Huella Igual, si ya estás aquí en Spotify Pues ya nos viste, ya nos escuchaste Como Habemos Podcast También estamos en iTunes como Habemos Podcast y Nuestro canal de YouTube que también nos encuentras Como Dejemos Huella
4: Y también ya tenemos Twitter ¿Ya, ¿Ya tenemos Twitter? Sí, sí. hoy ah. lo terminé de pulir Es Dejemos sí. Huella S Así, Arroba Dejemos Huella S ese, Porque ya nos habían ganado el dejamos fallar. Es que somos nosotros, pero no nos acordamos de la contraseña. <risa> no manches. Bueno, o sea, son, son cosas que pasan. Eh, <risa> ahora uh, palabras sencillas, oraciones cortas, a uh, que quieran decirle a las personas que nos escuchan, personas que tengan inquietudes, uh, palabras de uh, ánimo para René que está esperando sí. lo, lo que sigue, este, lo que nos quieran decir.
1: Pues, no, nada más este ay, perdón, eh. no, sí, sí. No, nada más agradecerles a ustedes la invitación, agradecerles el tiempo y a la gente que nos escucha pues no yo creo que el, el mensaje sobre todo es que, que se pregunten por cuál es su vocación realmente, sea sacerdocio sea vida este, consagrada matrimonio, soltería eh, pero que realmente se pregunten eh, y le pregunten a Dios qué es lo que quiere de su vida por qué es importante, porque solamente hacían encontrar plenitud eh, en su vida y, y felicidad ¿no? en su caminar no tengan miedo
5: bien, Un, unas palabras de motivación aquí al buen René eh, lo que llegue va a llegar y en su tiempo ¿no? porque Dios tiene su plan y el obispo tiene su plan y este no, no conviene desesperarse sino más bien con paciencia perseverar En esta eh, vocación Porque Tú has creído que tienes vocación Pero realmente hasta que el obispo te llame Para decirte René te voy a ordenar Ahí se confirma que tienes vocación Entonces mientras llegue ese momento Que estás creyendo que tienes vocación Con paciencia
4: Que padre eh, Nada más ya para Cerrar por cuarta vez Pues un, un saludo a Víctor, a Rubén y a Majo y a Jackie, que Christian, es el roast yeah. normal del podcast, pero pues ahora no pudieron venir porque estamos grabando en un día algo atípico. A
0: Cristian también.
4: Ah, Cristian, sí es cierto. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, por aventarse esta hora y media de podcast.
0: En el Instagram también nos mandaron, nos mandó saludos Valeria eh, Avendaño. Pues. Ah,
4: Valeria Bedaño, ok, sí. es mi formando
3: Sí, ah también saludos a Clara Argüelles que me, me dijo mándame saludos entonces sí. pues ya un saludo
0: Ah pero los de los de dijo que quería super saludos
4: ah, Ay ¿siento? Es, cierto? Es, cierto? es cierto Bueno es cierto? pues yo creo que la única persona que puede mandar saludos super saludos es el padre ¿no? ahorita entonces, ¿Qué? si quiere sí. mandarle super saludos <risa> 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 como usted super saludos ¿cómo ¿cómo Súper saludos
3: para ti, pequeña. <risa> también me pidió super saludos este Jackie, es pues nuestra integrante de DEC, entonces pues también saludos a Jackie. Jackie Super saludos para
4: <risa> Dígale que no se va a grabar Es que
5: como que hace falta algo más acá Un sonido chido detrás de Super saludos
4: <risa> okay, eso, eso lo voy a editar voy a Qué bueno Que bueno que lo grabó Muy bien, ¿ya no tenemos más saludos? No, ¿No? no, ¿no? creo que no Muy bien, hazlo tú Axel, entonces bien, el
0: Cerramos el programa, esto fue Habemos Podcast, nos estamos escuchando Bye